0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der Alumni-Verein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Heute vom Podcast-Team sind Patrick vom 17. PPP und ich, Niklas, vom 29. PPP mit dabei. Hallo Patrick. Hallo wir suchen ja bekanntlich immer spannende Themen für Folgen und auch dieses Mal haben wir einen Gast mit dabei. Ganz unbekannt ist unser Gast heute nicht. Sie hat bereits in unserer Neuauflage des PPP-Jabus das Design und das Setup übernommen. Und hin und wieder sieht man sie auch auf einer Reunion von uns. Herzlich willkommen an Christine. Hallo. Hallo.
1: Hallo, hallo ihr zwei. Danke hey. für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Cool. Ja. Ja, zehn Jahre ist es jetzt mittlerweile schon bei uns her.
1: Es ist so krass. Ja, wir waren im gleichen Jahrgang und waren 2012, 2013 drüben.
0: Ja, wo warst du denn gleich nochmal?
1: Ich war... Oh Gott, ich muss lachen, weil ich war eigentlich an genau dem Ort, äh, da wo ich nicht landen wollte. Ich war in the middle of nowhere, ich war in Powell, Wyoming, im Mittleren Westen, also ähm, landschaftlich wunderschön in den Rocky Mountains, Yellowstone Nationalpark. Ähm, ja, da war ich platziert am Northwest College.
0: Ah, okay. Ich glaube, nein, ich weiß, dass unser aktueller äh, PPPler, der Moritz, den wir das Jahr über begleiten mit dem Podcast-Team, der ist auch am gleichen College und ja, am gleichen <lacht> Dorm platziert wie du.
1: Ich habe mir die Folgen mit Moritz auch angehört und als er so erzählt hat, habe ich gedacht, es war ganz komisch, So er erzählt gerade mein Jahr nach, so ein bisschen zehn Jahre später. Also ich habe einige Sachen wiedererkannt.
0: Okay, ja, ähm, witzigerweise kommt ihr ja auch noch aus dem gleichen Landesteil, <lacht> sogar aus der gleichen Stadt, aber ihr kennt euch nicht, oder?
1: Nein, genau, also ähm, ich wohne mittlerweile in Bremerhaven, komme ursprünglich aus Minden in Nordrhein-Westfalen, äh, bin auch für den, für den ähm, Wahlkreis Minden damals in die USA gegangen und wohne aber äh, jetzt seit... Ja, auch seit zehn Jahren. Ich bin nach dem USA, ja, dann zum Studium nach Bremerhaven gezogen und lebe seitdem hier wunderschön an der Nordsee.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und eigentlich auch witzig, dass wir quasi die gleiche Konstellation haben mit dir als auch mit Moritz. Beide quasi jetzt aus dem Norden und beide in Powell, Wyoming platziert. Ja, ich, ich frage mich gerade,
1: warum also warum wird das so ausgewählt? Zufall oder? Wobei bei mir war es ja danach. Ich bin ja danach erst dahin gezogen nach Bremerhaven von daher.
0: Ja, aber wir haben ihn schon bewusst genau deswegen ausgewählt. <lacht> <lacht> Spaß. So. Patrick, ähm, ich habe gehört, du hast heute ein paar technische Probleme. Ja. Bist du wieder mit an Bord? Ah, er hört nichts.
1: Ach, wir improvisieren. Wir
0: improvisieren dafür, das, das, ist unsere, das ist unsere Leidenschaft zu improvisieren. Du hast es ja schon erwähnt, in the middle of nowhere, ähm, landschaftlich eine unglaublich <lacht> schöne Natur. Was müssen wir bzw. unsere Zuhörer dort unbedingt gesehen haben?
1: Also falls ihr wirklich mal abbiegen solltet nach Wyoming, dann ja auf jeden Fall der Yellowstone Nationalpark. Ich würde von mir sagen, ich bin keine Naturmaus gewesen, als ich äh, dorthin gegangen bin, habe gedacht, wow, das ist ganz schön viel Natur und ähm, und als ich dann da war, es war so ein bisschen überwältigend, weil ich gedacht habe, Okay, jetzt also ich verstehe, was die Leute meinen. Es ist einfach, ich, ich, man kann es kaum be also beschreiben. Die Berge, dieses diese Weite und einfach so Kilometerweit einfach nur Himmel sehen. Ähm, das ist einfach wunderschön. Also ich würde, also wenn ich jemandem was empfehlen würde, äh, setzt euch ins Auto, holt euch äh, ein Corn Dog. <lacht> also diese, was ist Corn Dogs? Es ist halt so. Sausages mit Mais frit Maismehl frittiert. Mit es ist mega Mais lecker.
0: Maismehlteig. Äh, ich
1: ich glaube auch Maismehlteig irgendwie so.
0: Ich, ich würde es nicht mehr essen,
1: Ja, ins Auto setzen, gute Musik an und dann einfach mal zwei Stunden durch Wyoming fahren äh, Richtung, also wenn es so 17 Uhr ist Richtung Sonnenuntergang fahren.
0: Okay. Es ist das
1: ist meine Empfehlung, voll schön. Und eine gute Playlist anmachen.
0: Okay, ja. Und dann nicht mit Country Songs dann passend zur Umgebung dann. Oh,
1: bitte nicht. <lacht> 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 Nein. Gut,
0: ist -Sache. Wir haben ja von dir auch erfahren, dass du neben uns im Ppp ähm, und im Alumni-Verein auch ein paar andere Projekte und so machst. <lacht> unabhängig ähm, vom PPP und mhm. wie es der Zufall will, haben wir erfahren, <lacht> dass du halt äh, bei der ARD Kultur Creators ein Teil von denen geworden bist und ja, ja äh, ich habe mir die ganzen Podcasts, die ihr aufgenommen habt, mal angehört und ja. Erzähl mal ein bisschen dazu, wie kam es dazu, ähm, dass du Teil dieser ARD-Kultur-Creators-Gemeinde geworden bist?
1: Die ARD-Kultur-Creators, das war ein Wettbewerb, der Anfang 2022, also letztes, Jahr, ziemlich genau, vor einem Jahr, ich glaube, es war auch Februar, der wurde ausgelobt ähm, und ich habe diese Ausschreibung bei Instagram gesehen und ich habe gesehen, so, ja, was ist das denn? Kultur-Creators gesucht und es geht darum, dass die ARD 2022 eine neue Plattform entwickelt hat, ARD Kultur, wo halt alle Formate, die mit dem Oberbegriff Kultur zu tun haben, ähm, gelauncht werden oder draufgepackt werden. Das ist sowas wie, ich glaube, ZDF Kultur gibt es oder okay. ähm, ja. Ja, so ZDF Neo, so Spartenprogramme. Und ähm, ARD Kultur gab es bis dahin noch nicht, aber um dieses... Ähm, diese Plattform herauszubringen, haben sie Formatideen gesucht aus ganz Deutschland von ähm, Personen, die ich sag mal, irgendwie kreativ sind, ähm, dort Ideen einzureichen. Und ich fand diese Ausschreibung irgendwie sehr interessant, weil sie äh, sehr offen gehalten war. Also man, jeder konnte mitmachen. Ich, äh bin ja jetzt selber, also ich bin Mediengestalterin, ähm, von, also mein Ausbildungsberuf ist Mediengestalterin. Ich habe digitale Medienproduktion studiert. Also aber, die Kreativität
0: ähm, ist auf jeden Fall vorhanden bei dir.
1: Ja, eine Sache muss man ja gut können. <lacht> <lacht> ich versuche es auf jeden Fall. Nein, ich habe diese Ausschreibung gesehen und habe gedacht, okay, wenn mir was einfällt, aber nur dann, also wenn mir was Cooles einfällt, dann schicke ich da was hin eine Formatidee. Und wenn nicht, ähm, dann ist auch vollkommen okay. Und der Oberbegriff, zu dem Formate gesucht worden sind, war das Thema Verbundenheit. Was verbindet uns? Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, okay, was, was an Formaten würde mich selber interessieren? Was ja. gibt es noch nicht? Und so bin ich irgendwie auf das Format gekommen, mit dem ich auch gewonnen habe. Deep Dialogue. Ein Podcast-Format. Und das habe ich dann da eingereicht.
0: Okay, also das war quasi ein Wettbewerb, bei dem ja jeder teilnehmen konnte und mhm. ähm, du bist die Gewinnerin. Es war ganz
1: egal, genau, es war ganz egal, ob man irgendwie Dokumentarfilm, Hörspiel, Song, Musik, Podcast ähm, hatte. Äh, es wurden insgesamt neun. Formate gekürt als Gewinner, also von den neuen ARD-Landesrundfunkanstalten. Und ich war halt die Gewinnerin von Radio Bremen. Ich habe dann eines Tages äh, einen Anruf bekommen von äh, einer ganz netten Dame, die meinte doch, hey, ann Christine, du hast dich doch bei den Kultur Creators beworben. Und ich habe gedacht, ja, äh, habe ich. Und habe gedacht so, ja, haben sich nicht gemeldet, noch nicht mal eine Absage, total schade eigentlich. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, wir finden deine Idee großartig. Du bist eine unserer Gewinnerinnen. So, ah, es war
0: sehr cool. Das war krass.
1: Der Moment, der war sehr krass.
0: Das glaube ich. Und dann,
1: dann ging es los, ja.
0: Und von deiner Bewerbung bis hin zum, ja, letztendlich zur Aufnahme, was, von welchem Zeithorizont spricht man denn da?
1: Ich habe im Anfang Mai die Zusage bekommen, dass ich gewonnen habe und dann ging es relativ schnell in die ähm, Umsetzung, ich habe da mit einem kleinen Team von Radio Bremen, also professionelle Redakteurinnen und Techniker ähm, zusammengearbeitet, dass wir die Idee äh, verfeinert haben und dann kam jetzt im November die erste Podcast-Folge raus von von Deep Dialog. Ich habe noch gar das nicht erzählt, worum es geht, oder? <lacht> um.
0: Ich weiß ja selber, um was es geht, aber vielleicht noch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz äh, einen Einblick geben, um was deine Idee sich gedreht hat und wie das Ganze dann umgesetzt mhm. wurde.
1: Ähm, genau, es ist ein Podcast-Format, bei dem zwei fremde Menschen aus verschiedenen Welten, sage ich mal, zusammenkommen. Die treffen in einer Altbauwohnung in Bremerhaven aufeinander, aber zwischen ihnen da ist eine Schiebetür. Die sind nur über Kopfhörer miteinander verbunden und sehen sich nicht. Also sie sind in gemütlicher Atmosphäre irgendwie beisammen, aber ähm, sind nur mit der Stimme verbunden. Das heißt, äh, dadurch, dass sie halt sich nicht sehen, fallen so ähm, die äußeren Umstände wie Kleidung, Aussehen, Herkunft, die sieht man gar nicht. Und man konzentriert, man konzentriert sich nur auf die Stimme der Person. Das und es das läuft spannend. dann so ab. Ja, total. Ähm, weil ja genau, also der Oberbegriff war ja Verbundenheit. Was verbindet uns? Und wenn man halt eine Person nicht sieht und nur die Stimme hört, verbindet einem erstmal nur die Stimme, beziehungsweise das Gesagte. Und um halt herauszufinden, was uns verbindet, haben die beiden ähm, Deep-Talk-Fragen gezogen. Also neben ihnen, da standen zwei Gläser mit Fragen, die wir vorbereitet haben. Und über diese Fragen haben sie sich kennengelernt. Und das waren dann so Fragen die halt etwas ungewöhnlich sind für ein Kennenlernen. Normalerweise fragt man ja, hey, wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Aber häufig bleibt es dann halt nur an der Oberfläche. Und bei Deep Dialog war es so, dass wir halt unter die Oberfläche gucken wollten und dann halt gucken wollten, was uns wirklich verbindet. Und dann waren dann Fragen dabei wie, ähm, wann hast du das letzte Mal geweint? Wer aus deiner Familie steht dir besonders nah? würdest du dein ganzes Leben nochmal umkrempeln, halt solche Sachen. Und das ist erstmal ungewohnt wahrscheinlich für die Person sowieso, aber auch für die HörerInnen.
0: Definitiv. Aber das hat
1: ganz gut funktioniert,
0: weil also, es halt
1: ähm, mal was anderes ist.
0: Wenn ich hier kurz reingrätschen darf. Ja. Ähm, also hm. ich habe ich hab sie tatsächlich gehört und ich fand es am Anfang auch okay. Ähm, man hört nur die, Sch gut, man hat die Bilder auf... Ähm, auf dem Podcast gesehen, wer denn dort spricht, aber so die Fragen und das ganze Setting, es ging ja eigentlich gleich los. Es gab ein kurzes Intro von dir mhm. und ähm, dann, zack, waren nur noch die beiden Personen da und ja, da ging es nicht mal, hallo, wie geht's, sondern die erste ja. Frage und wann hast du das letzte Mal geweint? Uh, okay, Äh, Finde find ich sehr spannend, das Format. Also. Ähm,
1: Danke.
0: <lacht> ich hätte gerne mehr davon gehört.
1: Es gibt fünf Folgen. Ja, also das war von Anfang an festgelegt, dass es fünf Folgen werden und die wurden jetzt ähm, bis Ende 2022 ausgestrahlt in der in der ARD-Audiothek und bei äh, Apple Podcast kann man die hören. Ähm, und ob es jetzt weitergeht dieses Jahr, äh, es steht noch in den Sternen. Also. Wer würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es weitergeht?
0: Wenn es okay ist, würden wir gerne den Link zumindest für die ARD Audiothek bei uns mit in den äh, Podcast Notes mit Voll aufnehmen. Voll gut,
1: gerne. Ja, würde mich sehr freuen. Hört gerne mal rein.
0: Ja, dann müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so lange suchen. Hm.
1: Wollen wir vielleicht kurz erwähnen, dass wir Patrick verloren haben unterwegs?
0: Ja, Patrick <lacht> ist leider irgendwie offline. Der hat heute immense technische Probleme. Ähm, auch schon oh. im Vorgespräch ist er das ein oder andere Mal leider rausgeflogen.
1: Wir beobachten, dass hier nebenbei im Chat, äh, dass er diverse Schimpfwörter da reingeschrieben reingesch äh, hat. Aber
0: Zum Glück kann man ihn nicht hören. <lacht> <lacht>
1: Technik, naja.
0: Der ursprüngliche Plan war, dass wir jetzt eine Deep-Dialog-Runde machen. Ähm, mhm. Allerdings fehlt Patrick, mein Gesprächspartner.
1: Dann stelle ich dir die Frage, die ich mir überlegt habe. Ist doch kein Problem.
0: Ich kenne die Frage nicht. Es ist äh, mhm. auch nicht vorab irgendwie besprochen. Ähm, ja, schieß los.
1: Ähm, also ich habe mir eine Frage überlegt, die Deep-Talk ist. Ähm, keine Small-Talk-Frage, aber mit den USA zu tun hat. Und zwar, lieber Niklas, ähm, welche Herausforderung musstest du in den USA jeden Tag meistern? Jeden Tag.
0: Ach, das, das ist tatsächlich keine leichte Frage. Ähm, also eine wiederholende Herausforderung gab es jetzt von meiner Seite her so gar nicht. Ähm, mhm. Natürlich war es immer... Ja, herausfordernd die eine Woche war es das als man angekommen ist das neue Land die Leute, die Gerüche und so weiter das ja, alles stimmt. auf das ganze aufzusaugen, aufzunehmen zu verarbeiten das war anfangs vielleicht eine Herausforderung aber im Nachgang ist es Alltag geworden und dann kam aber wieder was Neues Sag mal, das Ganze, was mich über das ganze Jahr begleitet hat, ist, dass man quasi die Distanz von zu Hause, von seinem Partner in die USA, ähm, wie man das ganze Jahr überbrückt, miteinander trotzdem, dass man getrennt ist. Das mm. war das war für mich persönlich eine der größten Herausforderungen. Ja. Weil, Schließe ich mich an. Ja, ähm, du du weißt das ja eh, also wir waren damals das komplette Jahr, also getrennt, aber waren mit regelmäßigen Besuchen mhm. in den USA bei mir und das Ganze zu... Das klingt
1: jetzt so, als ob wir beide... Nein. <lacht> das klang gerade so, na, wir waren zwar im gleichen Jahr, aber...
0: Nein, das nicht, aber... Ähm, <lacht> wir haben ja auch schon in den verschiedenen Projekten miteinander gearbeitet, ja, aber genau. es ist, wenn man eine Fernbeziehung hat, ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es ist es auch wert, ähm, die Herausforderung hier anzunehmen, weil man wächst über die Zeit gemeinsam, auch über die Distanz und Voll. Ähm, es ist, es ist nicht einfach, definitiv nicht, aber ähm, ich bin daran gewachsen, würde ich sagen und ähm, ja, ich hoffe, mein Partner auch.
1: Ich glaube aber auch so Dinge wie, ja, die Freundschaften zu halten und die Familie regelmäßig zu informieren, so ging es mir auf jeden Fall, die, man lebt sein Leben dort in Amerika am College und ähm, zu Hause die wissen, also die wissen, dass dass es einem da gut geht, aber so die alltäglichen Dinge, die man irgendwie hier, wenn man in seinem normalen Umfeld ist, mit der Familie erleben würde, die muss man ja nochmal erzählen. Und das war, glaube ich, eine Herausforderung für mich, immer dieses Updaten, wie es ja. gerade, was ich erlebt habe, so diese kleinen alltäglichen Dinge, die ich hier zu Hause natürlich erzählen würde, wie, ach Mensch, ähm, ja, aber beim Zahnarzt lief ganz gut so irgendwie würde ich hätte ich da niemals erzählt so irgendwie äh. weil es einfach so viel Informationen sind ähm, so diese alltäglichen Dinge dass deine Freunde und deine Familie nicht an deinem Alltag teilhaben können und dass sie es aber gerne möchten das war eine große Herausforderung für mich dass ich das dann erzähle so
0: ich fand also auf das wieder zurück fand ich die Herausforderung eher dann äh, zurück in Deutschland wieder den Anschluss an die vermeintlichen Freunde oh, zu finden.
1: Ich weiß genau, was du meinst. ja.
0: Weil, ähm, ja, natürlich, man hat sich dazu entschieden zu gehen, aber ähm, jeder verändert und entwickelt sich ja weiter. Und mhm. da reicht schon ein Jahr aus, dass es einfach nicht mehr passt. Ja. Und ja. das fand ich damals sehr, sehr herausfordernd.
1: Das ist ganz genau, was du meinst, ja. Oh. Man hat sich in dem Jahr so also nicht man selber hat sich entwickelt, sondern die anderen, die zu, zu Hause geblieben sind, die sind Anführungszeichen, äh, ja auch total. Und dass es dann vielleicht nicht in die gleiche Richtung geht, das muss man irgendwie akzeptieren. So, ja. ne? Die Welt dreht sich weiter für alle irgendwie. Ich weiß noch, als ich, das, als ich wieder zu Hause war, der erste Tag, also wieder zu Hause eingezogen bei meinen Eltern, in mein Zimmer. Ähm, und in diesem Jahr hat sich in meinem Zimmer nichts verändert. Keine Bilder von meinen neuen Freunden waren da. keine Es war einfach noch alles genauso wie August 2012, als ich abgereist bin. Und jetzt war es halt August 2013. Und als ob dieses Jahr nie stattgefunden hätte in meinem alten Zimmer zu Hause. Und das war, das war für mich total schwer. So oh krass, als ob ja. das nicht da gewesen wäre. Das, also, das war eine Herausforderung im Nachhinein vielleicht.
0: Definitiv, <lacht> aber... Äh ja, es äh, ja, ja, es wieder, de, man kommt zurück, quasi man gibt das ganze Jahr äh, Gas, man möchte was Neues, eine neue Kultur mm. erleben, man möchte die Leute erleben und so weiter. Dann steigt man am Ende des Jahres wieder zurück in den Flieger, kommt in ja. Deutschland an und zack, man steigt auf die Vollbremse und kommt wieder in seinem Kinderzimmer quasi an.
1: Oder oh, wirklich so, ja.
0: Ja, wenn ich das so ich, höre.
1: Krass, ne? Ja, ja so kann man es, glaube ich. Ich bin ganz dann auch direkt arbeiten. einen Monat später ausgezogen zum Studieren, andere Stadt. Das tat dann richtig gut. So, natürlich, nicht falsch verstehen, man hat sich natürlich gefreut, wieder zu Hause zu sein, keine Frage. Aber so, das, oh, ist, das war schwierig, so der Monat zwischen wieder ankommen, readjusting, bei dir auch, ne?
0: Ja, ich glaube, <lacht> Bei allen von uns äh, kann ich mir vorstellen, dass das Wiederankommen genauso aufregend und äh, auch herausfordernd war wie das ähm, Davongehen, also von dem, also mhm. in das Jahr ähm, nur andersrum. Wir haben auch eine Folge über den Kulturschock. Ja. Und es gibt ja auch den Shock, wenn man wieder zurückkommt nach einer längeren Zeit.
1: Ich weiß noch, als wir im Vorbereitungsseminar saßen, damals in Bad Bevesen und ähm, man ist natürlich so super viel Information und wir sind ja so mega deutsch und denken so, ah, wir wollen voll gut vorbereitet sein und welche Versicherung muss ich haben und dies und das. Und trotzdem wird aber das Thema culture shock also danach, wenn ihr wieder da seid, wird auch erwähnt, aber das hört man gar nicht, ist ja erst in einem Jahr so, ja. ich habe auch keinen culture Shock, wenn ich wieder ja. zurückkomme. So, denk, also Natürlich, also natürlich hast du einen, aber ich fand es so lustig jetzt im Nachhinein. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, wie es ist, wieder zu Hause zu sein. So, vielleicht an alle, die das jetzt hören und jetzt noch drüben sind oder vorhaben, wieder also hinzugehen, die Be ähm, Zusage haben, bereitet euch auf, das Wiederkehr, auf die Wiederkehr vor. <lacht> so ein bisschen.
0: Sie wird genauso aufregend wie quasi ja. die Abreise. Also ja. die Abreise in die USA. Ähm, es ist genau umgedreht. Ähm, auf was man sich freut, ist auf einmal das, was man, was man dann auf einmal vermisst. Ähm, ja, ja. Man fängt zu vergleichen an. Man, ja, es ist, es ist schwierig, aber es ist gut.
1: Es ist, Niklas, ja. wir haben gerade voll Deep Talk geführt. Guck mal, was so eine Frage <lacht> war, oder? <lacht> voll ein schönes Beispiel eigentlich.
0: Ja, voll cool. Ne? Leider können wir nicht mit deiner Frage aufhören, die du in deinem Podcast, also im Deep Dialog, gestellt hast, weil bei mhm. uns ist es ganz offensichtlich, was uns verbindet.
1: Da, oder, oh mein Gott, was, was verbindet uns? Ja, das genau. Kleiner Spoiler: Also wer den Podcast Deep Dialog hört, das ist die letzte Frage, die die beiden Personen auch gemeinsam ähm, beantworten. Also wenn man zwei Personen hat, die von außen erstmal total unterschiedlich sind, sich dann unterhalten und dann in diesen Gesprächen über diese halbe Stunde Gemeinsamkeiten finden und dann am Ende erzählen zusammen, wenn sie sich sehen, was verbindet uns? Ähm, voll der schöne Moment im Podcast gewesen. Und ja, was verbindet uns? Ja, das USA, ja, natürlich, wir sind im gleichen Jahrgang gewesen, zufälligerweise.
0: Ja, und, definitiv. Und ähm,
1: was verbindet uns noch? Äh, Brillenträger. So. Brillenträger,
0: ähm und wir haben beide am Jahrbuch vom PPP Stimmt. mitgearbeitet.
1: Stimmt, Jahrbuch mitgearbeitet und sonst vielleicht auch noch ein paar Sachen, die mir aber jetzt so nicht einfallen. Du wohnst Doch, ganz im zwei. Süden
0: und, du und ich wohne im ganz im
1: Norden. Oh.
0: <lacht> was mir noch einfällt, was verbindet uns noch, aber das war 2000. 19 waren wir auf den Auswahlgesprächen gemeinsam in Berlin.
1: Stimmt! Ach Gott, das habe ich ja ganz... Stimmt, ich war auch mal bei Auswahlgesprächen dabei und als Teamerin. Das ist das Schöne. Also das PPP-Jahr hört ja nicht mit der Ausreise auf, sondern danach geht es weiter. Man hat die Möglichkeit, bei ähm, Vorbereitungsseminaren für die neue Generation dabei zu sein oder auch mal im Auswahlkomitee zu sitzen für für die neuen... Das war spannend. Das war ja, das würde ich gerne noch mal machen.
0: Da, war war das waren nicht wir auch 2018? in der gleichen Gruppe? Nee, das war 2019.
1: Oh, ich, ich war nämlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zweimal da war und einmal war mein Aus, also der Tag, an dem ich im Komitee war, war der Tag, als Donald Trump äh, Präsident geworden ist. Nein. Das werde ich jetzt. nie vergessen. Es war in Bonn. Und wir waren da mit der Auswahlkommission und die ganzen ähm, TeilnehmerInnen, die tei also äh, dort waren zum Auswahlgespräch. Das war der 8. November 2018? oh Oder sehr... Ach, war egal. <lacht> Auf jeden Fall war es der 8. November und es war der Trump-Tag. Und ähm, die ganze Nacht ging es schon irgendwie diese Wahl und dann war Hillary Clinton vorne und dann Trump und dann war es irgendwie deutscher Zeit, morgens um 8 Uhr stand fest, dass es Trump geworden ist und die TeilnehmerInnen, die da waren, waren auch alle an ihren Handys und irgendwie war dieser dieser Auswahltag überschattet, sage ich mal. Oder das war das Thema eigentlich. Aber
0: Ja gut, aber äh, klingt was komisch, das Aktueller aktuell das war total aktuell. Ja, also ich denke mal, es wird auch eine Frage gewesen sein an diesem Tag. Ja. Wer wurde heute, <lacht> wer wurde heute der neue US-Präsident oder zum neuen US-Präsidenten gewählt? Das wussten
1: alle, wussten alle. <lacht> Aber das war halt bei vielen auch so ein bisschen die Angst, ja, wie geht es dann weiter? Ne? Was ändert sich dann, ändert sich was mit der Einreise? haben sich schon voll viel Gedanken gemacht. Also das fand ich krass.
0: Ja, ja. Vor, vor allem, weil äh, das zwei, ich sage jetzt mal, sehr verschiedene politische Richtungen waren von mm. einem eher liberalen System oder von einem eher liberalen Politik mm. bis hin jetzt zu einem etwas, ja, Richtung Abschottung, tatsächlich.
1: Tatsächlich. Gerade so dieses, oh, ich habe eine schöne Anekdote, kann ich die kurz erzählen?
0: Gerne, bitte. Ich
1: war, ich war ja in Wyoming und Wyoming ist der Staat mit einem, ich glaube, es ist der Start mit den höchsten Republikanerwählenden also Republikaner in den USA. Und als Obama wiedergewählt wurde in dem Jahr. 12.
0: Als wir drüben waren.
1: Als wir drüben waren, genau, als wir drüben waren. Da habe ich im College den Kurs, also ich war beim TV, College-TV-Fernsehsender und habe da äh, mitgeholfen, so die Grafiken zu machen während so den, den Basketballveranstaltungen. Und während der Wahl gab es eine Sondersendung, wo unser Professor ähm, ein Lokalpolitiker von den Rep äh, Republicans eingeladen hat in Studio. Und die haben so zwei Stunden Interview geführt, war auch Live-Übertragung. Und während dieser Live-Übertragung... Ähm, haben wir vom von den Schülern immer so Grafiken eingeblendet, wie der aktuelle Wahlstand ist gerade, so wer liegt vorne. Und ähm, in diesen zwei Stunden stand tatsächlich auch fest, dass Obama wiedergewählt ist. Aber im Studio war halt ein Hardcore-Republican. Und dann hatte ich die große Ehre, diese Grafik zu basteln. Es wurde bestätigt, Obama hat gewonnen, so die Wahl. Also ist okay. definitiv so. Und ähm, das war ein sehr schöner Moment, als man den Blick von den Republican dann gesehen hat. Als er dann gesagt hat, oh ja, hm. ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war so ein bisschen, ja, ja, ist jetzt halt so und äh, wir werden trotzdem an unsere Glaubenssätze weiterarbeiten und mhm. so. Muss ich gerade dran denken, so von wegen Hardcore Republicans in Wyoming. Ja,
0: gut, es ist auch sehr ländlich geprägt dort. Ja, und, kann ich ähm, verstehen und ich
1: kann auch verstehen, warum ähm, die Leute so denken, wie sie denken. Riesiges Learning.
0: <lacht> Kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch verstehen. Also ähm, in der Stadt eher doch liberal und mm. auf dem Land dann doch eher konservativ. Das zeigt halt auch wieder die Verbindung wie bei uns in Deutschland. Auf dem Land ist es eher konservativer als äh, in der Großstadt.
1: Mm. Ähm, genau, weil sie ganz andere Bedürfnisse haben und... Äh, ich, genau, ja. Kann ich, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Ja, ich auch. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, ähm, oh. unsere Gesprächszeit neigt sich leider schon dem Ende. Ähm, mhm. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, ja. wenn es <lacht> nach mir ging. <lacht> 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 ähm, könnten wir noch ein bisschen Deep Dialog machen? Ja, ähm, gerne. Da gibt es sicherlich noch einige Fragen.
1: Ich habe noch ein paar. <lacht>
0: Ich weiß. Deswegen man kann
1: man Abende füllen. So ist irgendwie auch die Idee entstanden, man kann Abende füllen. So, und irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt, Mist, letzten Bus verpasst. Irgendwie müssen wir noch so lange quatschen, bis der nächste kommt.
0: Irgendwie. Bis zum nächsten Morgen. <lacht> ja, ähm, an dieser Stelle, ähm, wie ihr sicherlich schon auch gehört habt, Patrick hat es leider nicht mehr geschafft. Ähm, <lacht> bei ihm hat die Technik vollends versagt heute. Ähm, er lässt euch auf, auf jeden Fall lieb grüßen. An Christine, vielen Dank, dass du heute bei uns äh, im Podcast warst und gerne, gerne. uns ein bisschen Einblick in dein USA-Jahr gegeben hast, ein bisschen Einblick in deinen eigenen Podcast. Eine abschließende Frage habe ich noch.
1: Ja. Oh, ich bin gespannt.
0: Was können wir von dir für unseren Podcast mitnehmen?
1: For oh. Was könnt ihr von mir für diesen Podcast mitnehmen? Ja. ähm, ähm Dass gute Technik ähm, <lacht> gar nicht so schlecht ist, aber am Ende kommt's. es... Äh, Kommst es auf das Internet an, ob es funktioniert? Nein, Quatsch. Ähm, was könnt ihr? Das ist eine schwierige Frage.
0: Ich weiß, die ist das, auch Niklas? nicht vorher abgesprochen.
1: Ja, wie meinst du das? Du meinst hast, du das inhaltlich? Du
0: hast deinen, du hast deinen Podcast äh, mit professionellen Redakteuren aufgenommen. Ähm, ja. Du hattest ein professionelles äh, Setting äh, mit Mikrofonen, Tonschneidern mhm. und so weiter. Du hast ja auch Erfahrungen daraus gesammelt für dich. Ähm, ja. Kennst ja unseren Podcast auch ein bisschen mhm. zumindest. Ähm, ja. Was können wir anders machen oder was können wir besser machen?
1: Ähm, ich glaube, was schon richtig gut läuft, ist die Nische. Also das ist ja ein totales Nischenthema. USA, Deutschland, ein Verein von einem Austauschprogramm, der sich gegründet hat und mit den Teilnehmenden spricht. Also ich glaube, dass man wirklich dieses Nischenwissen beibehält und ähm, auch konkret äh, nicht zu allgemein wird in dem Podcast. Ähm, die Unterschiede Deutschland USA, die gehen immer. Die interessieren jeden und auch das zum Programm. Deswegen sch äh, schaltet man ja ein. Und ich glaube, weiterhin darüber reden, das ist super. Die eigenen persönlichen Erfahrungen, die Anekdoten, ähm, weitermachen auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht, äh, was ich immer cool finde, wenn man selber Podcasts hört, ich höre gerne dazu, wenn so kleine ähm, Rubriken eingeführt werden, wie Spiele spielen oder Frage-Antwort-Spiele, Schnellrate-Runde, ähm, Entweder-Oder-Fragen. Vielleicht könnte man sowas einführen in Zukunft. Okay. Es ist immer so ein kleiner Icebreaker am Anfang. Das,
0: das sind gute Tipps. Äh, das sind gute <lacht> und wertvolle Tipps, die wir versuchen, mal in der einen oder anderen Folge dann umzusetzen. Ja, An Christine, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank für deine Tipps. Und Danke euch. Ja, an euch. Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder mit uns dabei wart, dass wir wieder mit euch sein durften und ja, an dieser Stelle sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's das gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Greetings from Germany.